0: En este día, 17 de noviembre, la familia franciscana celebra la fiesta de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Tercera Orden Regular de San Francisco y de la Orden Franciscana Seglar. Nació en 1207. Se discute el lugar de nacimiento. Su padre era Andrés II, rico y poderoso rey de Hungría, el cual, para reforzar los vínculos políticos, se había casado con la condesa alemana Gertrudis de Andech Merano. Isabel vivió en la corte húngara solo los cuatro primeros años de su vida, junto a una hermana y tres hermanos. Su niñez feliz se interrumpió bruscamente cuando de la lejana Turingia llegaron unos caballeros para llevarla a su nueva sede en Alemania Central. En efecto, según las costumbres de aquel tiempo, su padre había decidido que Isabel se convirtiera en princesa de Turingia. Tenía tan solo cuatro años. El conde de aquella lejana región era uno de los soberanos más ricos e influyentes de Europa a comienzos del siglo XIII y su castillo, centro de magnificencia y de cultura. Isabel dejó su patria con una rica dote y un gran séquito, incluidas sus doncellas personales, dos de las cuales fueron amigas fieles hasta el final. Tras un largo viaje, llegaron al recio castillo que sería su nuevo hogar. Allí se celebró el compromiso entre Luis, su futuro esposo, y la pequeña Isabel. En los años sucesivos, mientras Luis aprendía el oficio de caballero, Isabel y sus compañeras estudiaban alemán, francés, latín, música, literatura y bordado. Pese a que el noviazgo se había decidido por motivos políticos, entre los dos jóvenes nació un amor sincero, animado por la fe y el deseo de hacer la voluntad de Dios. A la edad de 18 años, Luis, después de la muerte de su padre, comenzó a reinar en Turingia. Pero Isabel se convirtió pronto en objeto de solapadas críticas porque su modo de comportarse no correspondía a la vida de la corte. Así, incluso la celebración del matrimonio no fue suntuosa y el dinero de los costes del banquete se dio en parte a los pobres. En su profunda sensibilidad, Isabel veía las contradicciones entre la fe profesada y la práctica cristiana, y ella no soportaba componendas. Una vez, entrando en la iglesia en la fiesta de la Asunción, se quitó la corona la puso ante la cruz y permaneció postrada en el suelo con el rostro cubierto. Cuando su suegra la reprendió por este gesto, ella respondió, ¿Cómo puedo yo, criatura miserable, seguir llevando una corona de dignidad terrena cuando veo a mi Rey Jesucristo coronado de espinas? Se comportaba con sus júditos del mismo modo que se comportaba delante de Dios. En las declaraciones de las cuatro doncellas, ...encontramos este testimonio. No consumía alimentos... ...si antes no estaba segura... ...de que provenían de las propiedades... ...y de los legítimos bienes de su marido. En cambio... ...se abstenía de los bienes... ...conseguidos ilícitamente... ...y se preocupaba incluso por indemnizar... ...a aquellos que habían sufrido violencia. Isabel practicaba asiduamente... ...las obras de misericordia. Daba de beber y de comer... ...a quien llamaba a su puerta... Proporcionaba vestidos, pagaba deudas, se hacía cargo de los enfermos y enterraba a los muertos. Bajando de su castillo, a menudo iba con sus doncellas a las casas de los pobres, les llevaba pan, carne, harina y otros alimentos. Entregaba los alimentos personalmente y controlaba con atención los vestidos y las camas de los pobres. Cuando refirieron este comportamiento a su marido... Este no solo no se disgustó, sino que respondió a los acusadores. Mientras no me venda el castillo, me alegro. Su marido fue profundamente feliz. Isabel ayudaba a su esposo a elevar sus cualidades humanas a nivel sobrenatural y él, en cambio, protegía a su mujer en su generosidad hacia los pobres y en sus prácticas religiosas la joven pareja encontró apoyo espiritual en los frailes menores, que desde 1222 se difundieron en Turingia. Entre ellos, Isabel eligió a Fray Rogelio como director espiritual. Cuando éste le contó la historia de la conversión del joven y rico comerciante Francisco de Asís, Isabel se entusiasmó todavía más en su camino de vida cristiana. Desde aquel momento, siguió con más decisión aún a Cristo pobre y crucificado presente en los pobres. Incluso cuando nació su primer hijo, al que siguieron después otros dos, Nuestra Santa no abandonó nunca sus obras de caridad. Además, ayudó a los frailes menores a construir un convento, del cual Fray Rogelio se convirtió en superior. Una dura prueba fue la diosa su marido a finales de junio de 1227, cuando Luis IV se unió a la cruzada del emperador Federico II. La fiebre diezmó las tropas y Luis cayó enfermo y murió en septiembre de 1227 a la edad de 27 años. Isabel, al conocer la noticia, se afligió tanto que se retiró a la soledad, pero después, fortalecida por la oración y consolada por la esperanza de volver a verlo en el cielo, comenzó a interesarse de nuevo por los asuntos del reino. Pero le esperaba una prueba más. Su cuñado usurpó el gobierno de Turingia declarándose auténtico heredero de Luis y acusando a Isabel de ser una mujer devota incompetente para gobernar. La joven viuda, junto con sus tres hijos, fue expulsada del castillo y buscó un lugar donde refugiarse. Solo dos de sus doncellas permanecieron a su lado, la acompañaron y confiaron a los tres hijos a los cuidados de los amigos de Luis. Peregrinando por las aldeas, Isabel trabajaba donde recibía acogida, asistía a los enfermos, hilaba y cosía. Durante este calvario soportado con gran fe, con paciencia y entrega a Dios, algunos parientes que le seguían siendo fieles y consideraban ilegítimo el gobierno de su cuñado rehabilitaron su nombre Así Isabel a principios de 1228 pudo recibir una renta apropiada para retirarse en el castillo de la familia en Malburgo donde vivía también su director espiritual Isabel pasó los últimos tres años de su vida en el hospital que ella misma había fundado sirviendo a los enfermos, velando por los moribundos. Siempre trataba de realizar los servicios más humildes y los trabajos repugnantes. Se convirtió en lo que podríamos llamar una mujer consagrada en medio del mundo y formó con algunas de sus amigas vestidas con hábitos grises una comunidad religiosa. En noviembre de 1231 la atacaron fuertes fiebres. Cuando la noticia de su enfermedad se propagó, Muchísima gente acudió a verla. Unos diez días después pidió que se cerraran las puertas para quedarse sola con Dios. En la noche del 17 de noviembre se durmió dulcemente en el Señor. Tenía 24 años de edad. Los testimonios de su santidad fueron tantos y tales que sólo cuatro años más tarde Gregorio IX la proclamó santa. En la figura de Santa Isabel vemos que la fe y la amistad con Cristo crean el sentido de la justicia, de la igualdad de todos, de los derechos de los demás, y crean el amor y la caridad. Y de esta caridad nace también la esperanza, la certeza de que Cristo nos ama y de que el amor de Cristo nos espera, y así nos hace capaces de imitar a Cristo y de ver a Cristo en los demás.
1: a los siglos de los siglos antes.